0: Tantos shows baratos que existen hoy en la actualidad, uh, cantantes, comediantes, que se han encargado de trapear y pisotear y desprestigiar la figura paternal. Por consiguiente, eso ha llevado a la destrucción del carácter de muchos jóvenes. y a tener una juventud de cristal así muy frágiles, sensibles, que no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa. Porque con cualquier mínima cosa se quiebran, se sienten. Y por ende, muchos hijos, muchas hijas enojados con papá. Pasan años y no se hablan. Y otro poco también la mamá también se encarga de echarle más leña al fuego para que esto se haga más grande. Se acerca el día del padre y me gustaría aportar algo a tu vida. Como tú sabes, este show se trata de El Lidero y tu Vida, Tu Fe y la Política, a donde hablamos un poquito de muchas cosas. Y en este día, que se acerca el Día de los Padres, quiero uh, quiero tratar de, 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 de hablar algo de esto y, y tratar de ayudar a tu persona. Este show se encarga de. Eh, el propósito, perdón, es de que nosotros lleguemos a ser. Mejores personas, mejores ciudadanos. Uh, entonces es mi intención ayudarte a que tú seas mejor. Y si puedes uh, quizá limpiar. Uh, borrar un poco el, el, el problema que haya con tus padres. Que sea de ayuda. Va a ser este. Pues va a ser de gran bendición. Uh, quiero contarte algo uh, acerca de, uh, de mi vida personal. Bueno, este. Una lucha, una lucha personal, esperando que pueda ser de, de ayuda a tu persona. No voy a entrar en, detalle, en detalles acerca de mi vida, pero un tiempo donde habían muchos desacuerdos e indiferencias con mi papá. Tanto así que llegué a insultarlo, uh, nos cruzamos de palabras y me enojé con él por un, por un buen tiempo. Ni él ni yo hacíamos algo por hablarnos. No fue hasta que una vez, fui confrontado una vez a través de, uh, a través de una predicación. El predicador estaba uh, el predicador citó aquel pasaje de la Biblia que se encuentra en, en Efesios capítulo 6, uh, versículos 1, 2 y 3. Y este me acuerdo bien exactamente, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y, y este siguió, siguió la, la, la predicación y yo en ese momento fui, confronta, fui confronta, perdón, confrontado, este, esa, era una, esa era una conferencia de jóvenes a donde fueron invitados los padres, pero más bien la predicación como que fue tirada a mí directamente, como que si ese pastor supiera lo que me estaba pasando. Y el, el predicador decía, ah, quizá tú tengas una lista muy grande de todas las fallas que hizo tu padre. De todas maneras, honralo. En la Biblia no nos dice que solamente debes honrar a los buenos padres. Sean a como sean, tu deber es honrarlo, respetarlo. Y ya Dios se encargará de él. Y me estaba hablando directamente y después de allí de esa predicación... No pude dormir, me quedé pensando y pensando y pensando y fue una lucha muy interna que tenía. Me costó. Lo que hice fue que dejé de, ver, dejé de ver esa maldita mancha que sobresalía en una vida pura de mi padre. Dejé de ver todo lo malo y empecé a ver lo bueno. Me vinieron a la memoria este, todas las cosas buenas que hizo mi padre conmigo. Para empezar, dije, soy el hijo primogénito. Y me acuerdo cuando mi, mi papá, por ser hijo primogénito, tenía muchos sueños, tenía muchos muchos deseos de que su hijo primogénito este, tal vez fuera igual que él o, sobre, o lo sobrepasara a él, pero tenía muchas buenas intenciones para conmigo. Uh, me acuerdo que tenía más o menos a uh, la edad de 5 años, este, cuando me compró mi primera resortera, allá nosotros le llamamos tiradora, me compró mi primera resortera e íbamos los dos por el camino cuando íbamos a, a, a ver la parcela y él con aquella paciencia eh, eh, caminando al lado, al lado mío, esperándome, yo miraba cualquier cualquier pájaro ahí volando en, entre, entre el entre el zacate entre la milpa y me paraba y me acomodaba así como un, como un franco tirador para tirarle y él se reía de que pues yo aventaba esa piedra con la onda obvio este si, 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 sin, sin llegar al blanco era yo un mocosito apenas si llegaba la piedra ahí enfrente de mí y se reía y yo con aquella felicidad, gozando de aquella resortera, caminando al lado de mi padre. Uh, otro día me acuerdo cuando íbamos, a este, cuando íbamos a su parcela. Siempre, usualmente íbamos a la parcela y, y estaba un poquito retirado. Él agarraba y rentaba un caballo, una, una bestia, este para ir y de paso pues traer algo de allá. Y siempre agarraba y me montaba y él jalaba el caballo. Ahí iba yo sentado con mi padre jalando el caballo, buenas memorias, y decía yo, wow, yo creo que ninguno de mis hermanos tuvo ese privilegio que yo, que yo tuve. Me acuerdo cuando este, bueno, me enseñó a nadar, se me vino a la mente cuando me enseñó a nadar, teníamos un río ahí cerca de la casa, íbamos al río, me agarraba, este, me, me tenía flotando en el agua y me decía, mira, mueve así las manos, mueve los pies, y esa fue una buena memoria, allí en ese mismo río, un día dijo, vamos a construir un barco, había un, un, un palo así grande, grueso, y dijo, vente, vamos a subirnos, esto es nuestro barco, y nos subíamos allí, el, el, el tronco de, 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 de árbol flotaba en el agua y allí íbamos sentados. Me acuerdo otra vez cuando me enseñó a manejar bicicleta. En esos entonces, ahí en el rancho, no habían esas bicicletas como las de hoy, de niño. O a lo mejor sí, en la ciudad había, pero en el rancho no había. Me acuerdo con aquella bicicleta Hércules, de aquellas bien pesadotas. ¿Cómo, cómo me enseñó a manejar en esas bicicletas? Se me vino a la memoria cuando yo tenía más o menos como nueve años. Me dijo, ¿sabes qué, hijo? Este, vas a ir a la ciudad tú solo. Nosotros somos de un rancho, de un pueblito pequeño. Y me dijo, vas a ir a la ciudad tú solo. Me dio unos cuantos pesos y me dijo lo que tenía que hacer para no perderme. Me dijo, quiero que seas mejor. Quiero que aprendas a moverte por ti mismo. Y fui y regresé bien. Cuando tenía como 12 años, le pagó a alguien para que me enseñara a manejar tuve que pagarle a alguien ahí en el rancho. A la edad de 12 años yo aprendí a manejar, a manejar carro. Y la lista sigue y sigue y sigue. Mi papá nunca me dijo así de forma verbal que me amaba. Hasta la fecha. Pero él me lo demostraba de otras maneras. Cuando tenía que ir a trabajar, este, me acuerdo, trabaja, eh, hubo un tiempo que trabajó... A construyendo la, la carretera que iba entrando allá a ese rancho apenas, allá tenían que estar bajo la lluvia, bajo el calor, bajo el sol, ahí dormían, en el, dormían en, el, en, el, en el suelo, y nada más ahí un, un, una pequeña sombrita nada más, me tocó ir a visitar, íbamos con mi mamá, dejarle lonche allá, me tocó ver todo eso, este este quizá no me lo enseñó de forma... Quizás no me dijo mi papá así de forma verbal que me amaba, pero me lo demostraba de otras maneras. Como en, este aspect, como en este caso, cuando tenía que irse a trabajar ahí, construyendo la carretera. Tenía otro trabajo y tenía que irse de la casa a las 4 de la mañana. Así estuviera lloviendo y allá en el rancho que llueve como un diluvio. Así estuviera lloviendo, tenía que irse a trabajar y eso era para traer el pan de cada día. Entonces, cuando vino todo eso bueno a mi memoria, a mi mente, todo ese amor hizo borrar todo lo malo que yo que o lo malo que yo tenía en, en mi mente, en mi corazón. Este, hizo borrar todo eso e hizo que yo, uh, que yo le llamara, que le pidiera perdón y de allí en adelante gozamos, reímos y disfrutamos los momentos. Estuve, estuve con ellos este, no hace mucho tiempo. La última vez que estuve ahí este, con, uh, con él uh, disfrutamos. Terminé con un dolor de estómago y un dolor de mandíbula de tanta risa. Disfrutamos el tiempo. Es diferente. Pero yo tomé la decisión de que fuera diferente. De que fuera mejor. Hace años atrás, el pastor me dijo que, que dijera algún poema este, en el Día del Padre. Yo la verdad no soy bueno, me moriría, me moriría de hambre si, si yo viviera de, de contar este, poemas o, o, o poesías. Pero de todas maneras el pastor me dijo, bueno, lo voy a hacer, puedo hablar, voy a hacer mi mejor. Y buscando entre mis archivos, uh, <coughs> lo encontré y quiero compartir contigo el poema de, de esos años atrás. Ojalá y sea de motivación sea de ayuda de ayuda si es que estás estás teniendo algún problema con tu padre o si no pues que sirva, que sirva de ayuda para mejorar a uh, nuestro nuestro presente así que te voy a uh, te voy a, uh, a decir parte de bueno te voy a decir el poema esperando este pues te guste y que sea de ayuda uh, para ti para tu persona Parecía un día normal. De repente, timbra el teléfono. Al otro, de la, al otro lado de la llamada, era su madre quebrantada en llanto. Sus palabras fueron breves y precisas. Carlos, tu padre falleció y el entierro será mañana a las 11 de la mañana. Y colgó la llamada. Carlos continuó parado mirando hacia el vacío sin ningún dolor, ninguna lágrima, ningún remordimiento. Era como si se hubiera muerto algún extraño. Carlos no sentía nada por la muerte de su padre. Pasadas unas horas le dio aviso a su esposa y le dijo lo sucedido y le dijo que iría a consolar a su madre. Tomó su auto y se fue a ver a su mamá. En su interior, a Carlos no quería ir al funeral y si estaba en camino era solo para que su mamá no estuviera más triste de lo que ya estaba por la muerte del esposo. Mamá sabía que padre e hijo no se llevaban bien, ni se hablaban, después de muchas diferencias que había pasado con el padre la mamá lo sabía. La cuestión había llegado al final del día después de una lluvia de disgustos de parte de Carlos. Carlos hizo sus valijas y gritándole a su padre prometió nunca más poner un pie en aquella casa. Carlos tenía una profesión. Por lo tanto, consiguió un trabajo razonable, se casó, tuvieron hijos y pasaron muchos años. Y siempre le hacía llamadas solamente a su madre en Navidad, en Año Nuevo, Día de las Madres y en su cumpleaños, pero nunca a su padre. Carlos se había desligado de sus padres, no pasaba por su mente, uh, por su padre, eh, y la última cosa que deseara es ser parecido a él cuando llegó al velorio habían pocas personas allí y ahí estaba su madre pálida helada y llorosa quien cuando vio llegar a su hijo sus lágrimas corrieron silenciosas y se dieron un abrazo de desesperado silencio Después de ese abrazo, Carlos caminó hacia el ataúd donde el cuerpo, muy sereno, y el cuerpo estaba envuelto por una sábana de rosas rojas, como las que el padre le gustaba cultivar. Hasta ese momento, Carlos no había vertido ni una sola lágrima. El corazón no podía, era como estar delante de un desconocido, un extraño. Luego Carlos se quedó acompañando a su madre hasta la medianoche. Después se despidió, la besó y le prometió que vendría al día siguiente y que traería a su esposa y a los nietos para que los conociera. Ahora Carlos ya podía venir a casa de su madre porque aquel que no lo amaba no estaba más allí para darle aquellos consejos ácidos y de mal gusto. En el momento que Carlos se iba la madre colocó un pequeño objeto en el bolsillo de Carlos y le dijo, Hace mucho tiempo que podrías haberlo recibido, pero tristemente, después de que él se fue, lo encontré entre las cosas más importantes de su vida. Carlos lo recibió con un gesto de desprecio y se fue prometiendo regresar al otro día. Minutos después de comenzar el viaje de regreso a casa, Carlos uh, metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo de mamá de lo que le había uh, dejado el padre. Así, un poco desganado, encendió la luz del interior del auto y miró que era un pequeño cuaderno. Carlos lo abrió curioso y lo primero que vio fueron páginas amarillentas de tan viejo. Y la primera página reconoció, Carlos, la caligrafía firme del padre y empezó a leer. Hoy nació Carlos. Pesó casi ocho libras. Es mi primer hijo. Es todo un hombrecito y se parece tanto a mí. ¡Ah, qué feliz soy! Estoy tan orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra. A medida que Carlos leía cada anotación, sentía un dolor en la boca del estómago, pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas como si hubieran sido ayer. Pasó a la siguiente página y decía, Hoy fue su primer día de escuela de mi hijo. Ya es todo un hombrezote. Cuando lo vi con su uniforme me llené de emoción y le deseo un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente a la mía. Yo no pude estudiar porque tenía que trabajar para ayudar a la casa. Para mi hijo deseo lo mejor. No dejaré que la vida lo castigue como lo hizo conmigo. Pasó a la siguiente página y decía. Carlos me pidió una bicicleta. Mi salario no me alcanza, pero él se la merece. Pues es un buen hijo, estudioso, dedicado. El día de hoy pedí un préstamo a, a la compañía. Ya sé que puedo pagarlo con horas extras. No importa si estoy cansado, pero a mi hijo le daré su bicicleta. Al leer esto, Carlos se mordió los labios. Luego pasó a la siguiente página. Y nomás al verla, Carlos recordó aquella noche que su papá no lo dejó ir a una fiesta. Continuó leyendo y decía... Es duro para un padre castigar a un hijo cuando uno lo ama. Y sé que él me podría odiar, pero debo educarlo y poner reglas para su propio bien. Fue así como yo aprendí a, aprendí a ser hombre de bien y honrado y esa es la única forma que sé educarlo. Las páginas continuaban. Unas con cortas anotaciones y otras un poco más largas. Ahora Carlos estaba teniendo la prueba de que debajo de aquel carácter fuerte de papá había un corazón tan tierno y lleno de amor por su hijo. Por fin Carlos llegó a la última página, aquella del día en que Carlos había decidido salirse de su casa. Su padre escribió, Dios mío, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable si lo único que hice fue intentar a que él fuera un hombre de bien? Mi Dios, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Ojalá un día él pueda comprenderme y perdonarme, por no haber sido el padre que él deseaba tener después de allí ya no habían más anotaciones Carlos cerró de, presa, de prisa aquel cuaderno el pecho le dolía el corazón parecía haberle crecido tanto tanto así que se le quería escapar por la boca pero se le quedaba atorado en la garganta en ese momento detuvo el carro y desesperado salió del carro corriendo porque necesitaba aire. No podía respirar. Carlos quiso gritar procurando tener a su papá enfrente para abrazarlo, acariciarlo, besarlo y agradecerle. Pero no le salía ni la voz para gritar y solo se encontraba el vacío y la oscuridad de la noche. Inmediatamente... Volvió al auto y dirigió su auto de regreso a casa de su madre, donde todavía habían unas personas en el velorio y el cuerpo del papá en el ataúd. Llegó Carlos corriendo y se acercó al ataúd, y en ese momento las lágrimas brotaron de sus ojos. Y acarició y besó aquel cuerpo sin vida y llorando amargamente decía, «Papá, papá, perdóname». ¡Papá, te amo, papá! Le hablaba a un cuerpo que no escuchaba, que no podía responder, tratando de desahogarse. Después levantó la mirada al cielo y dijo, ¡Si Dios me mandara a elegir a mi padre, no querría tener a otro que no fueras tú! ¡Gracias por tanto amor! ¡Perdóname por haber sido tan ciego! Te amo, papá. Si todavía tienes a tu padre en vida, habla, disfruta, abraza, besa, llámale, sonría carcajadas con él, porque mañana ya no estará aquí. Y en el ataúd no te escuchará. Dios bendiga a mi padre. Dios te bendiga y feliz Día de los Padres.